0: Olá, meus irmãos Álvaro Lumen, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, Sandoval Matoso, e hoje, nesse domingo, dia 12, domingo da quaresma, homenageamos aqui a nossa querida Paraíba, os nossos irmãos da missão João Pessoa, olha aqui, ó, camisa do Belo, o Botafogo da Paraíba, para que nós possamos lembrar das nossas missões. Um beijo bem grande para todos os nossos missionários, para todas as pessoas que têm no coração o chamado de ser luz para o mundo, que vivem a nossa comunidade, que vivem esse mistério da fé. Estamos juntos, então, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que alegria ter você, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor. Que nos faz lembrar que somos todos irmãos. Que nos faz lembrar da sua ressurreição, da vitória da luz sobre as trevas. Que nos faz, nesse contexto de quaresma, também recordar ao nosso coração que estamos nessa caminhada. Rumo a essa Semana Santa rumo à experiência de morrer para ressuscitar com Cristo. É a dinâmica mística do ressuscitado e do abandonado no nosso coração e no meio de nós. O evangelho de hoje ele está lá no livro de João, capítulo 4, versículos 5 ao 15, 19, 26 e 39, 40 e 42. É uma misturada, nada, mas hoje nós vamos mergulhar justamente na grande beleza e mística do encontro de Jesus Cristo com a Samaritana do Poço. O Senhor esteja conosco? Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dá me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tem esbalde. E o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dai me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos." pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Jesus disse, Sou eu. Estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, o Evangelho de hoje ele é bem grande, bem extenso, assim como a misericórdia de Deus narrada nessa história, que também é atualizada agora em nosso coração. Nós estamos diante de um dos encontros particularmente mais lindos da Bíblia, que Jesus ele chega na cidade de Sicar, na Samaria. Samaria é uma região diferente da Judéia. Essas regiões elas vão ganhar uma, uma rivalidade muito maior principalmente, pessoal, depois da morte de Salomão. Quando o rei Salomão, filho do rei Davi, ele morre, e Salomão é conhecido pela sua sabedoria, é Salomão quem constrói o templo de Jerusalém, é Salomão que consegue um período de muita paz para aquele povo, os seus filhos vão brigar. E quando os filhos de Salomão brigam pelo poder, eles resolvem dividir o reino. E o reino do norte, né? ele vai se chamar o reino de Israel, com a capital Samaria. E o Reino do Sul vai se chamar o Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Ambos esses reinos vão ser invadidos. O Reino do Norte vai ser invadido pelos assírios. E os assírios vão ficar ali e vão acabar é, escravizando o povo, dominando o povo de Deus. Que vai acabar entrando em contato com a religião politeísta dos assírios, sabe? E vão acabar meio que, como diz o povo, se contaminando. Já o povo do sul, do reino de Judá, vai ser invadido pelos babilônicos, pelos caldeus. E aí é pior, porque Nabucodonosor vai escravizar esses judeus e vai levar para a Babilônia. E aí eles vão ser expulsos, eles vão é, sofrer o que a gente chama na história de diáspora, né? Eles vão ser sequestrados e vão ficar longe do templo, longe do seu deus é o chamado cativeiro da Babilônia e aí quando os persas invadem a Babilônia e libertam os judeus os judeus quando voltam para a terra prometida, lá para Jerusalém para a região do, do, de onde hoje é mais ou menos ali a Palestina e Israel a gente vai perceber que os judeus vão se entristecer muito com os samaritanos porque os samaritanos segundo os judeus se contaminaram adorando outros deuses e os judeus permaneceram fiéis é aí onde entra a rixa entre eles dois, histórica inclusive de modo que na época de Jesus, que aconteceu, sei lá, vários séculos depois dessa narrativa aí, dessa história, é, a rivalidade era muito grande ao ponto de eles se matarem mesmo ou se enfrentarem. Jesus está passando por uma cidade da Samaria chamada Sicá e ele estava cansado da jornada. Mas mesmo cansado, Cristo ele vai lá para encontrar uma pessoa. Santo Agostinho diz que na busca por Deus é ele que se adianta e vem ao nosso encontro. Então Cristo, ao meio-dia, chega naquele poço, imagina a pintura e fica esperando. Esperando uma pessoa, esperando uma mulher. E ela chega, né? Então, quando a mulher chega, Jesus está ali sentado junto ao poço, a mulher chega meio que desconfiada, né? Tem um cara ali parado. Ora, por que, que essa mulher vai meio-dia? Quem é que vai em sã consciência pegar água num poço meio-dia? É muito perturbado uma pessoa dessa, né? A água evapora quando você volta para casa. Imagina que desperdício é esse. Quem vai, meus amigos, pegar uma água meio-dia num poço é quem não quer ser visto. É quem não quer encontrar qualquer pessoa. Por isso que ela é estranha quando vê Jesus. Apesar disso, não está na Sagrada Escritura. Mas está no comportamento dela. E é Jesus quem dá o primeiro passo. Não somente a esperando, mas é quem propõe a fala. É quem diz. Dá-me de beber. Né? Os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimento E aí Jesus fica lá sozinho esperando. Porque o um encontro com Deus, ele necessita de intimidade. Até para você, viu meu irmão que está nas nossas casas aí de acolhimento. Até você, liderança precisamos de intimidade, o Senhor quer nos encontrar a sós, né? E aí o que, é que vai acontecer então? Jesus fala, dai-me de beber. olha que loucura, que coisa linda, essa é uma das frases que as missionárias da caridade, as filhas da Santa Teresa de Calcutá, elas têm em suas casas, né Marcos Chaves? Dai-me de beber. tenho sede, tenho sede, tenho sede de ti, aí galera da Manuel. então olha que maravilha, né? pra você ver, Jesus ele então diz dá-me de beber, ou seja, eu tenho sede e aí já entra na mística do abandonado também, no Mateus 25 e a mulher olha pra ele e fala lá e vai, como é que tu sendo judeu pede beber pra mim a água que sou samaritano ele tá ficando é doido, né? como diz aqui no Ceará, tá vacilando, né? olha, aí se ligue, né? se manque meu irmão, tá ficando doido falando comigo, pra cima de moar e aí... Jesus é usado, né? Jesus é usado. Ainda bem que Jesus ele, ele é usado para alcançar o nosso coração. E a mulher fala: Como é que você faz isso? Como é que você fala comigo? Aí Jesus, né? Muito tranquilamente fala: Olha, se você soubesse, né? E se você conhecesse o dom de Deus e quem é que tá te pedindo, era você que ia pedir para eu te dar água. Aí a mulher fica doida: Ela, como é que tu vai me dar com você Não tem nenhum, nenhum balde aí, não tem nenhuma corda aí. Que história é essa, rapaz? Quem é você? Você é maior que o pai Jacó, é? Só que é seu bichão. Olha só ele. É, mulher, imagina. Tá lá, o cara ir pra beber água. Aí você diz, ah, você é judeu, fala comigo. Você não se liga, não? Você não se toca, não? Aí Jesus vai assim, ó, oh, se você soubesse quem eu sou, era você que me pedia. A mulher vai estar tá ficando doido, né? Como diz o hominho lá na, 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 de João pessoa, né? Bebesse, foi. <risos> e aí o que, é que vai acontecer aqui? Jesus, ele diz, né? É todo aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede rapaz, nessa hora a mulher fica eu quero porque eu não quero mais ter que voltar nesse poço porque eu não aguento mais vir aqui me dá dessa água na verdade ela, ela não queria somente uma água para beber né? ela queria não ser mais violentada ela queria poder ser aquilo que o coração dela mais desejava e ela não era livre e aí Jesus então na sabedoria imensa ele diz né Pois vai chamar o teu marido, e ela reconhece que não tem marido, e depois Jesus diz que ela responde bem, porque nenhum dos outros seis homens que ela teve era marido dela de verdade. E é nessa hora que ela reconhece Jesus, porque Jesus ele conta o que está no coração dela. Porque Jesus ali, ele não conta julgando como as outras, as outras pessoas fizeram. Jesus ele conta para curar, para amar. Ele olha nos olhos dela e ama como nenhum outro homem amou. Tem até uma música né, de forró aqui, né? Vou te amar como nunca ninguém te amou. Olha que coisa linda. Jesus ele ama aquela mulher como nunca ninguém amou. As, os homens olhavam para ela simplesmente com desejo. Essa mulher era prostituta, provavelmente. Por isso que ela não queria ser vista por ninguém. Por isso que ela diz que nenhum dos seis homens era realmente o marido dela. E aí como Marília Mendonça vai cantar na música Amante Não Tem Lá, amante nunca vai casar, o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade, ninguém me respeita nessa cidade. É a história dessa mulher, meus amigos? É a história dessa mulher? E aí então ela reconhece ela é amada. Ela é amada profundamente porque um olhar de Cristo e uma palavra dele cura aquela mulher cura aquele coração abandonado e ressuscita. E ela reconhece, mestre, senhor, então eu vejo que tu és um profeta. E ela entra aquela questão de quem é que vai adorar, porque os judeus dizem que vai adorar no canto, os samaritanos dizem que vai adorar no outro, né? Mas Jesus, ele fala, é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram o um pai em espírito. em verdade, me engasguei aqui, a Maria. E olha que coisa forte. Essa passagem foi uma das orientadoras do Despertar serave o inconfundível, né? mas a gente realmente vivenciar a adoração com a vida, ainda mais no altar dos pobres, como vai dizer a toca de Assis. E isso é muito forte, porque a mulher diz, né, olha Senhor, eu entendo, eu reconheço, e quando o Messias chegar, ele vai falar para a gente, gente, que coisa linda, o que, é que vai acontecer agora? Jesus pega e diz, sou eu. Jesus ele fala para pouquíssimas pessoas, sou eu. Hoje ele me convida e te convida a experimentarmos a dinâmica da misericórdia a partir da samaritana. E é interessante a, a beleza do poço, porque a, quando nós somos amados por Deus, Ele vai, Ele desce nas profundezas da nossa alma e do nosso ser. Será que eu estou permitindo isso? Eu estou permitindo a água viva que Deus dá, que não é uma água, um H2O de bebê, não. Mas é justamente o seu espírito, o seu amor, a sua misericórdia e para nós, o nosso carisma, Ele vai nas profundezas da nossa história, porque Ele é o Senhor da história. Ele nos ama profundamente, Ele nos cura, Ele nos sacia. E saciados, nós queremos para sempre permanecer assim. E você lembra do Regis do Vandir, né? O Despertar Água vivo o Primeiro do Lumen. Lembra ali, né? Do Padre Zezinho. É água vida, é vida nova. E todo dia me batizas, né? Dai-me, eu quero, eu quero um, um pouco dessa água, dessa fonte, de onde vem, né? A fonte que é o Sagrado Coração de Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E tem aquela canção também que nos faz lembrar, né? Dai-me de beber dessa água viva, desse poço aberto em ti, dos teus rios de amor e o dom de Deus eu conhecerei, nova vida eu terei, e serei adorador, perdoem a minha é, falta de tom, mas olha que coisa linda, o refrão vai dizer assim, dai me essa água viva, vida eterna faz jorrar, Espírito de Deus, Flui em mim, transborda água viva. Lembro demais da Ivna, né? Nessa música. Porque a gente vivenciou uma experiência muito forte no luz do mundo. Olha que coisa linda. Essa água viva. Eu até me emociono, né? Porque essa água viva, meus amigos, ela jorra do coração sagrado de Jesus. Pra nos saciar para nos amar, para nos purificar. Assim como Cristo, então, e a Samaritana joga um cântaro naquele poço, que era uma água para saciar a sede normal para a vida desse mundo, quando Cristo é abandonado na cruz, morre e tem o seu lado transpassado, ali jorra o Espírito de Deus, ali jorra o sangue e a água que nos saciam. E o nosso carisma, ele é essa resposta, o carisma Lumen, ele é... Uma extensão desse rio de amor, é uma extensão dessa água viva para nos transformar, para nos curar. E essa extensão é o um encontro com a pessoa de Cristo que em intimidade também se revela. Não revela somente o meu coração, mas também se revela porque a minha essência está no coração de Cristo. E aí Cristo diz, sou eu. Oh, meu Deus, que coisa linda. E aí aquela mulher vai até a cidade anunciar o que ela encontrou, quem ela encontrou, ela não tem mais medo da cidade, porque ela agora é uma nova pessoa, ela é ressuscitada, e a, a multidão, mesmo de samaritanos, vai encontrá-la, e primeiramente por aquilo que ouviram, assim deve ser o meu e o seu evangelizar, mas que não se perde nela, leva até Cristo, hoje eu e vocês somos convidados, a anunciar para a cidade toda, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, é isso mesmo, gritar para todo mundo, claro, cada um com seu jeito, e as pessoas vão até Jesus, primeiro porque escutaram de você, mas depois vão acreditar, porque escutaram e se encontraram com Ele. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Que Maria nos ajude a viver e a permanecer nesse mistério de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Chame-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta. Cristo é nossa luz.